0: Il est 14h, bienvenue sur CNews. Si vous nous rejoignez, c'est la parole aux Français. On vous donne la parole que vous soyez dans les cortèges ou en dehors des cortèges que vous soyez pour ou contre cette réforme des retraites. Et nous sommes en direct des défilés, que ce soit à Marseille. À Paris, bien sûr, où le cortège ne va pas tarder à, à s'élancer depuis la place de la République pour rejoindre Nation. Nous serons également à Rennes ou encore à Bordeaux. On commence avant cela par le journal Ordre Réberto, Bonjour.
1: Bonjour Clélia. bonjour à tous. Dixième journée
0: de mobilisation et on débute justement à
1: Rennes où la préfecture annonce environ 13 600 manifestants ce midi. Les syndicats, eux, en comptent 25 000 sur place. La situation ce temps des premiers affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont eu lieu. Des échanges de projets Projectiles de gaz lacrymogène, des canons à eau ont également été lancés. Puis vous allez le voir sur ce tweet de la préfecture. Quatre personnes ont été interpellées pour port de projectiles destinés à blesser les forces de l'ordre. Trouver une voie pour apaiser les tensions, c'est le souhait de Laurent Berger, numéro un de la CFDT. Il manifeste actuellement dans le cortège parisien. Laurent Berger appelle à une médiation pour trouver une voie de sortie à la crise sociale. Le gouvernement a rejeté cette demande de médiation. Écoutez le secrétaire général de la CFDT. Et
2: la, la proposition qui a été faite au nom de l'intersyndicale, c'est une proposition de se parler pour, en mettant de côté les 64 ans et cette réforme pour l'instant, d'ouvrir des discussions sur le travail et les retraites et de faire en sorte qu'on trouve une voie de passage pour apaiser les tensions. Donc c'est une proposition positive, c'est une proposition d'apaisement. Et à peine deux heures après ou trois heures après, la réponse est une fin de non recevoir. Et ça, ça, ça va commencer à suffire les fins de non recevoir à la discussion, au dialogue. Il va falloir s'interroger sur qui ne veut pas le dialogue. Il ne suffit pas de dire partout on veut le dialogue, mais on ne veut pas discuter par exemple des retraites. Ce n'est pas possible.
1: Et Philippe Martinez et lui à Clermont-Ferrand dans le cortège de la manifestation. Il a annoncé ce matin que l'intersyndical allait écrire à Emmanuel Macron dans le but de résoudre le conflit social. Écoutez le secrétaire général de la CGT.
3: Je suis dans une manifestation et c'est pas la dernière, vous pouvez me compter sur moi. Euh, c'est motivant d'être dans une phase de lutte que certains qualifient d'historique puisque c'est la dix, dixième journée, ça fait plus de deux mois maintenant largement que toutes les semaines pratiquement il y a des mobilisations. Ce matin j'étais sur un piquet de grève à l'AIA, à Clermont, les salariés sont déterminés. Quand on écoute les salariés parler de leur boulot, on comprend tout de suite que deux ans de plus, c'est pas possible. Voilà, c'est ça la réalité.
1: Et toujours en région, nouvelle journée de grève et de mobilisation à Marseille. Le parcours de la manifestation reste habituel. L'arrivée du cortège se fera à la porte d'Aix. 180 000 personnes sont en train de manifester selon les syndicats, 11 000 selon la police. Et puis la grève des éboires se poursuit. Il reste 7 300 tonnes de déchets non ramassés à Paris. À Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, un barrage filtrant a été mis en place, mis en place dans ce garage. Les camions poubelle partent au compte-gouttes depuis ce matin. Un mouvement qui devrait durer jusqu'à demain. Et puis plus de 15% des stations à service sont à court d'au moins un carburant. La pénurie est encore plus prononcée dans l'Ouest et en particulier en Loire-Atlantique. Au plus de la moitié des stations sont touchées. On vous a demandé si la situation devient compliquée. Écoutez vos réponses.
4: Sur tout le chemin allé, j'ai dû faire un petit détour histoire de trouver des, des pompes à essence avec
3: du sans -plomb. Mais ça devient de plus en plus difficile et les seuls qui ont ça, ça explose
5: les prix euh, de, déjà. Avant enfin, de venir ici, j'ai fait au moins 3 ou quatre. Vous en entends parler sur les réseaux sociaux comme quoi euh, ça commence à se faire ressentir quoi. À la, à la rentrée du, du périph, ça y est, il n'y a plus d'essence. Il n'y a plus d'essence, il n'y a que de gasoil. Mais j'imaginais pas qu'en France euh, qu'on aura tout ça. Hein. J'imagine que voilà, le train soit, soit sur les rails. Parce que franchement on est en train de débousiller la, la perle, la France.
0: Merci beaucoup Audrey Berthaud. Et on va partir tout de suite dans les cortèges, retrouver notre, notre journaliste à Rennes où la situation s'est tendue quelque peu avec les forces de l'ordre d'un côté évidemment et les manifestants de l'autre.
6: Oui, bah écoutez, vous le voyez sur ces images à l'instant avec des forces de l'ordre qui sont à l'instant en train de répliquer à des... Euh, tir de, de, de bouteilles de. de j'ai pas vu de cocktail Molotov mais des bouteilles, des pierres et euh, depuis tout à l'heure en fait on, on se retrouve dans une situation un petit peu étonnante c'est à dire que la manifestation est terminée déjà depuis bien longtemps à peu près une heure et on se retrouve dans cette situation où vous avez un, un groupe, euh, je dirais je sais pas si c'était vraiment des black blocs ou plutôt des, des étudiants masqués ou euh, de jeunes masqués avec euh, des parapluies bien souvent comme vous pouvez le constater là sur les images euh, qui, qui viennent à l'affrontement euh, très régulièrement et qui viennent essayer de... De se, de, de, de se confronter aux forces de l'ordre. Alors, ce qu'on qu peut dire, c'est que la manifestation était vraiment calme jusqu'à la fin, en fait. Il y a vraiment un défilé qui a duré une heure environ et avec, euh, on va dire, une centaine de personnes au début de, du cortège. C'était un, une sorte de pré-cortège de gens masqués qui ont commencé euh, à prendre des poubelles et à vouloir les incendier et c'est comme ça que les, 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 les heures ont commencé. Et depuis tout à l'heure, en fait, la manifestation est donc bien terminée, mais il y a encore des cortèges, on va dire, sauvages qui... qui qui déambule dans les rues avec cette espèce de jeu de chat et la souris avec les forces de l'ordre depuis tout à l'heure.
0: Merci, on vous retrouvera évidemment pour faire le point sur la situation. Sandra Buisson du service police justice de CNews, vous avez eu accès, vous avez eu quelques
7: photos d'objets de, de, qui ont pu être trouvés sur des manifestants alors c'était en amont de la manifestation sur des individus qui sont contrôlés. Hein. C'est souvent c'est sur réquisition du, du procureur que ces contrôles sont permis euh, en amont dans les gares, sur les voies d'accès euh, au cortège de, de la manifestation pour détecter des armes par destination. Et vous allez le voir, euh, effectivement, on a retrouvé des, des munitions qui sont euh, peu ou prou les mêmes que celles euh, qu'on a vues la, la semaine dernière. Le procureur de Rennes avait d'ailleurs mis une photo sur, sur Twitter euh, d'un d'une fabrication un peu particulière. C'est en fait un petit bocal en verre dans lequel les individus mettent du plâtre et ils plantent des clous à l'envers, c'est-à-dire donc avec la pointe ressortant et c'est ce qu'ils lancent sur les forces de l'ordre. Il y a aussi des pieds de biche, des marteaux, on l'a vu aussi dans les images que nous avons récupérées, de nombreux masques de protection puisque les individus ultra veulent pouvoir rester le maximum sur les points de tension qu'ils créent et donc se protéger des lacrymos que lancent les forces de l'ordre pour essayer de, de les disperser. Il y a une inquiétude aujourd'hui sur certaines villes de France en région. Alors l'inquiétude est notamment sûr, Rennes. Et notamment Rennes. Euh, pourquoi cette inquiétude forte aujourd'hui euh, Comme la semaine dernière, le jeudi, il y aura un peu plus d'un millier d'ultra-radicaux euh, membres de l'ultra-gauche à Paris qui tenteront de faire dégénérer le cortège. Ce sont des individus qui viennent de l'étranger, qui viennent de Solines, où ils ont été euh, tentés aussi de, de commettre des violences. Mais euh, certains de ces ultras ont aussi choisi euh, d'aller euh, sur des, des, des manifestations en région. Et on le voit, euh, donc les inquiétudes portaient sur euh, des villes où, euh, historiquement, l'ultra-gauche est euh, plus spécifiquement euh, implantée. Lyon, Rennes, Nantes, Dijon... Bordeaux, selon nos informations et une note du renseignement que nous avons pu consulter, il y a une crainte d'incidents graves dans une cinquantaine de villes. Merci Sandra, vous restez évidemment euh, avec nous. Je suis également en compagnie de
0: Mathieu Langlois, Éric de Ritmatène, Yvan Riaufol et on vous donne la parole. On est dans les cortèges, que ce soit à Paris ou même en région. Ephraim, vous êtes lycéen et vous êtes à Paris. Vous apprêtez à, à vous élancer dans le cortège. Nous sommes également en ligne avec Antoine Dutoy qui est fondateur d'Apimove Taxi Vélo et qui est à Lille. Et André à Marseille, militant C. FDT, bonjour à tous les trois, soyez les bienvenus. Et oui, Franck, je commence avec vous. Vous êtes lycéen, je le disais, Vous avez 17 ans je crois. Euh, oui, c'est
8: ça.
0: Vous, avez, vous savez qu'aujourd'hui, on regarde particulièrement la jeunesse, puisque depuis la semaine dernière, on constate que les jeunes sont de plus en plus nombreux dans les cortèges. Vous avez conscience de ce, de ce poids pour la durée et l'importance de la mobilisation aujourd'hui
9: ah, C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, dans le mouvement social, on constate que dès que la jeunesse, et euh, dans la rue, eh ben ça fait un tournant. Ça veut dire que aujourd'hui, les réformes ne passeront plus si la jeunesse est dans la rue. Et c'est ce qu'on constate. C'est que jeudi, c'était une vraie réussite. Aujourd'hui, c'est d'autant plus une vraie réussite. Ce matin, c'était 450 lycées bloqués. C'était des lycéens, des nouveaux lycéens qui, des lycéennes, qui viennent se mobiliser. Et ça va être encore des milliers de jeunes qui vont se mobiliser dans la rue aujourd'hui. Jeudi, c'était 500 000. Et pourquoi pas aujourd'hui beaucoup plus Et c'est ce qu'on constate. C'est que aujourd'hui, si les jeunes descendent dans la rue, c'est gagné. C'est gagné. Le retrait de la réforme, on peut l'avoir et on ne pas les prochaines réformes.
0: Vous, vous paraissez sûr de vous, puisqu'on a entendu quand même, et, et Audrey Bertot l'a dit dans son journal, que le gouvernement opposait une fin de non-recevoir à l'intersyndicale et notamment à la CFDT qui proposait par exemple une médiation, une pause avant cela et même une médiation dans cette réforme de la retraite. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a dit tout à l'heure en sortie du Conseil des ministres, non, il n'y aura pas de médiation. Donc le, le gouvernement semble quand même euh, assez, assez sûr de lui aussi de son côté
9: bah, c'est ce qu'on, nous, on constate le contraire. C'est parce qu'aujourd'hui, à chaque part, prise de parole du gouvernement, ils sont sur la défensive. C'est qu'aujourd'hui, ils n'ont pas les 45 minutes de discours de Macron qu'il y avait eu mardi, pas un mot pour la jeunesse, pas un mot pour ce qui leur fait peur. Le gouvernement a recul et a peur. Le, après la, le, la levée de masse qu'il y a eu jeudi, il s'était dit ouvert à la discussion, même si c'était pas pour parler des retraites, c'est déjà un, une petite victoire. Aujourd'hui, le gouvernement recule. Dès qu'il faut une allocution, c'est pour se défendre. Ce n'est jamais pour avancer des choses, alors que nous, nous sommes dans la rue, nous sommes devant le lycée, c'est pas ce seulement pour bloquer, c'est pas seulement pour euh, protester, euh, c'est aussi parce qu'on a des choses à avancer, c'est parce qu'on a des vraies revendications, c'est parce que la réforme des retraites L49-3, ce n'est que la goutte de trop, c'est parce qu'il y a eu la réforme des lycées, la réforme des lycées pro, la réforme de parcoursup et qu'il va y avoir le SNU qu'on se mobilise aujourd'hui.
0: Ephraim, on, on lit, on dit, on entend en tout cas que la jeunesse est plus prompte à se radicaliser et à basculer dans la violence. Est-ce que vous avez autour de vous des lycéens, des étudiants qui eux sont prêts à aller euh, à employer la, la force s'il le faut Qu'est-ce que vous en pensez, Mais Écoutez,
9: vous quand, quand vous êtes lycéen et que vous êtes mineur et que vous arrivez dans un lieu de manifestation et que vous arrivez avec votre sac à dos et qu'en face, vous avez des CRS qui sont surarmés avec des euh, gaz lacrymaux et, et tout le tout tralala, euh, nous, bien sûr, on, on, on en voit, et c'est très difficile pour nous, de, manifester pacifiquement parce que, à chaque fois qu'on va en manifestation, on se fait gazer alors qu'on n'a rien fait. Parce que, à chaque fois qu'on va en manifestation, on se fait courser par la, par la brave M alors qu'on n'a rien fait. Et c'est très difficile, déjà, pour nous de mobiliser, nous, jeunes. Et je peux vous dire, je peux vous citer un exemple. À cause de la répression policière aujourd'hui, on a beau ramener 15 lycéens d'un lycée, en manifestation. Il y en a 13 qui reviendront jamais parce qu'ils ont peur de la police et deux qui reviendront cagoulés parce que la répression policière aujourd'hui est trop grande. Et c'est ça, C'est euh, en fait je vais vous expliquer ce que c'est l'escalade de la violence, mais c'est ça aujourd'hui quand vous arrivez face à des CRS qui sont surarmés, face à des forces de l'ordre qui sont en surnombre et que là vous vous sentez démuni, que vous vous, êtes, que vous, vous faites frapper, que vous vous faites gazer, et bien la prochaine fois ça ne vous donne pas envie de venir, ou soit ça vous donne envie de venir de manière sécurité, et forcément que vous allez prendre peut-être un, un masque FFP2 pour vous protéger au moins des, euh, des gaz homogènes. Mais Moi je n'appelle pas ça à se radicaliser, j'appelle ça à se protéger.
0: Alors je vous rappelle que Laurent Lugnès ce matin a précisé euh, quand même qu'il a l'usage de la force, dont je vous rappelle aussi que la police et les forces de l'ordre ont une violence euh, légitime, euh, devait être strictement proportionnelle il l'a rappelé et je rappelle aussi qu'à la suite de certains témoignages ou de certaines images qui ont été diffusées, il y a des, des enquêtes notamment, 17 enquêtes administratives ou judiciaires qui sont euh, ouvertes. Hein. Je vais donner la parole à André qui est à Marseille euh, la CFDT. à Marseille il y avait 180 000 personnes qui ont manifesté 11 000 selon la police, il y a toujours ce petit décalage. André, je crois que la manifestation est terminée. Mais vous, vous estimez que en cette dixième journée de mobilisation, cette, cette manifestation était encore un succès
10: Oui, tout à fait. On, on le voit nettement. On voit nettement que les gens restent mobilisés, malgré les difficultés, je dirais, financières, qui touchent beaucoup de salariés, parce que effectivement, pour venir manifester, ben, il faut faire le choix de ne pas aller travailler donc de se passer d'une partie de son salaire et puis euh, il y a eu bon malgré, euh, malgré le blocage de certaines, de certaines dépôts d'essence il y a un manque de, de carburant qui n'a pas permis justement à certains euh, d'entre nous de pouvoir revenir mais ça c'est un détail je dis c'est pas ce qui a fait que euh, la mobilisation elle est toujours là euh, 180 000, bon moi je dirais peut-être 200 000 euh, toujours <rire> est-il c'est que les gens restent <rire> mobilisés en même si on est à Marseille enfin, parfois tendance à gober les chiffres mais euh, la, la mobilisation était là les gens étaient présents l'ensemble de la population marseillaise était présente sur Marseille là vous le voyez là, autour de moi le mouvement social bon, s'est dispersé hein, puisqu'on on arrive à terme de la, de la manifestation mais la mobilisation elle, elle est là elle est là et elle en restera tant que nécessaire.
0: La CFDT, notamment Laurent Berger, a proposé ce matin, alors il avait déjà proposé une pause dans la réforme, ensuite il a proposé une médiation au gouvernement, médiation qui a été euh, refusée, Le l'intersyndical qui a, semble-t-il, tendu la main, le gouvernement qui, qui oppose une fin de non-recevoir. Comment répondez-vous
10: alors, malheureusement, ce n'est pas la première fois que le gouvernement justement réagit de la sorte. Les organisations syndicales ont fait savoir dès le début, que ce soit Laurent Berger ou M. Euh, Martinez pour la, pour la CGT, et les autres centrales syndicales, justement, ont toujours tendu la main au gouvernement de façon à pouvoir se retrouver autour de la table et surtout continuer à discuter de cette réforme qui est injuste en l'État. Ça, c'est clair, on ne veut pas de cette réforme telle qu'elle est. Alors, bien sûr, ça peut toujours se négocier, mais il faut arrêter euh, que le gouvernement, en fait, de jouer au yo-yo avec les organisations syndicales. Un jour c'est blanc, un jour c'est noir, euh, c'est pas possible. Voilà, mais là, la mobilisation, euh, elle restera, euh, elle est là, on suivra toujours nos organisations syndicales et on sera toujours mobilisés.
0: Il n'y a pas eu de, de violence, euh, d'après ce que vous avez vu, euh, dans, à Marseille aujourd'hui
10: Alors, Marseille, non, peut-être euh, autour, mais sur Marseille, non, il n'y a pas eu de violence. D'ailleurs, bah, la police et la préfecture, peuvent vous le confirmer. Nous, on fait tout. Quand je dis nous, c'est anciennes organisations syndicales font tout justement pour qu'il n'y ait pas de violence. Mais généralement, à Marseille, ça se passe très bien. Mmh.
0: Euh, une question, deux, euh, oui, deux questions. Mathieu Langlois, Yvan Riofol. Je crois pour EFRAM, Yvan Riofol.
11: Alors, pour Ephraim. Euh, oui, euh, Ephraim a dit « la jeunesse est dans la rue ». Bon, d'abord, euh, on peut peut-être quand même modérer ceci, parce que la jeunesse n'est pas tout à fait dans la rue. Euh, la jeunesse qui est dans la rue, on lui fait le procès à celle qui est dans oui. la rue, on lui fait le procès d'être manipulée par lextrême gauche. Je voulais savoir euh, ce qu'Ephraim en pensait. Et il y a toute une autre partie de la jeunesse, et ça, ce sont les sondages qui disent, qui, eux, se, qui, qui elles, se retrouvent davantage du côté du Rassemblement national. Est-ce que vous pensez que cette jeunesse-là a sa place également dans les manifestations
0: on voit ici, alors, je vais vous donner la parole, Ephraim, alors qu'on voit ici des images de tensions qui continuent à ah, Rennes. Hein, on était, euh, il y a un instant, en, en, en duplex. Et là, vous voyez, il y a toujours des, des heurts entre certains individus cagoulés, masqués, avec lunettes, et donc les forces de l'ordre.
5: Il peut
12: pleuvoir, Rennes.
0: Mathieu, Longlois. Donc on le voit peut-être qu'on va retrouver notre journaliste qui est sur place pour témoigner de, de ce qu'il euh, voit et de ces affrontements qui continuent encore une fois alors que il nous le disait, hein, les, euh, le cortège est, est terminé depuis quelques temps mais il y a toujours ces petits groupes qui s'opposent aux, aux forces de l'ordre qui ont pu euh, répliquer.
6: Oui c'est exactement ça en fait, on est dans une rue, euh, une petite rue à l'instant où euh, les forces de l'ordre tentent de, euh, se, de se défendre à coup de bombes de gaz lacrymogène, Je suis désolé, j'ai un petit peu de mal à parler parce qu'il y a eu des gros nuages tout à l'heure. Euh, oui, euh, des affrontements qui sont assez violents quand même depuis tout à l'heure avec les forces de l'ordre ici dans cette petite rue. Sachant que la manifestation s'est plutôt très bien déroulée. Une heure euh, de déambulation dans les rues de Rennes où il n'y avait euh, aucun souci. Et puis c'est vers la fin de la manifestation que les, que les tensions ont commencé à éclater. Et euh, depuis tout à l'heure, c'est un espèce de jade de jeu de chat et la souris avec les forces de l'ordre dans les petites trues euh, euh, qui sont parallèles au cortège.
0: On, on vous laisse évidemment reprendre euh, votre souffle et, et récupérer votre, votre voix. Soyez prudent, évidemment. Euh, donc là, une question d'Ivan Riofol pour Ephraim. Ephraim, vous vous souvenez de la question sur la politisation finalement de ce, des mouvements de jeunesse
9: bah je pense que de toute façon les jeunes n'ont pas besoin de leur rappeler ce qu'ils doivent faire, n'ont pas besoin de leur rappeler ce qu'ils doivent penser. Ils le savent très bien et parce que ce sont les premiers concernés, ce sont les premiers concernés sur court terme, sur le long terme par la réforme des retraites, parce qu'ils vont en cours et savent ce que c'est le 49-3 aujourd'hui, parce qu'ils savent ce que c'est une démocratie, pas que le gouvernement et ils n'ont pas besoin en fait de, 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 de ce qu'on leur dise. Euh, moi j'entends beaucoup que euh, ce qui paraît les gens violents viendraient d'ultra gauche ceux qui ont brûlé la porte de Bordeaux, c'était des gens d'extrême droite. Euh, donc je ne sais pas, je ne sais pas, ah, pas Alors en fait, Sandra on Busson, de service
0: police-justice, dément euh, ce que vous dites d'un signal de tête. Euh...
9: Et bah de toute façon je vais résumer, pour... je vais résumer ça on ne peut pas parler de politisation de ces gens là, ces gens là sont juste là pour euh, je ne sais pas quoi faire mais en tout cas pas pour porter des revendications comme nous nous le faisons euh, jeudi il y avait 800 000 personnes à Paris il y avait peut-être 300 qui foutaient euh, le bazar devant et il y avait 800 000 personnes qui étaient là en train de manifester pacifiquement et ce qu'on retient c'est qu'il y a eu de la casse et qu'il y a eu des gens qui étaient alors, euh, certes radicalisés et qui étaient là pour euh, casser et on n'en parle pas en fait des gens qui avaient des vraies revendic revendications, des gens qui étaient là pour porter quelque chose et il y en a vraiment tellement il y en a vraiment beaucoup, il n'en résulte pas assez aujourd'hui, euh, donc c'est ça aussi les Alors les Ephraim, on a quand même besoin... fait, je
0: vous le rappelle un bon nombre d'émissions oui, notamment euh, oui. sur euh, la réforme des retraites sur je, ce qu'elle impliquait sur les changements sur... Je ne
9: vais, vais pas faire votre pub Bah
0: <rire> si quand même, vous pourriez, une question de Mathieu Langlois
12: <rire> C'est une question pour Ephraim. donc il a, Ephraim a 17 ans, c'est-à-dire qu'il a tout son avenir devant lui, il a, il a bien de la chance et euh, moi, il y a un petit mot qu'il a dit tout à l'heure, c'est qu'il euh, était contre, évidemment, la, la réforme des retraites, et je ne vais pas insister là-dessus, mais il a aussi dit qu'il était euh, contre toute forme de, de, de réforme. Et donc, ma question, c'est est-ce que, euh, il conçoit un avenir, et encore une fois, il a tout l'avenir devant lui, euh, avec une société qui n'évoluera pas et qui restera euh, telle qu'elle est C'est-à-dire que euh, le but des réformes, c'est aussi de faire changer euh, et de modifier la société je ne reviens pas sur, sur celle-là, hein, mais c'est-à-dire que s'il y a 17 ans, il est opposé à tout changement, je trouve ça un petit peu... Euh, euh...
0: Qu'est-ce qu'il propose En fait, c'est peut-être ça.
12: Oui, enfin, puis même, je, je, je que... quand on est tourné sur l'avenir, euh, en général, on a envie que le monde bouge et le monde change.
0: Comment le monde peut-il ben, bouger, Fram je... d'après vous
9: je, je crois que je me suis fait mal comprendre. J'ai dit que c'est opposé à toutes sortes de réformes qui allaient venir, de, de, en tout cas de cette période-là, du mouvement social. Parce que, bien sûr que moi, si j'ai envie de me projeter dans un avenir, ce pas en partant à la retraite à 90 ans si on continue à repousser l'âge de la retraite. C'est pas dans un monde où on bafoue les, le climat, C'est pas dans un monde où on bafoue les droits, les droits sociaux et les droits des travailleurs. Et bien sûr qu'aujourd'hui, et je vous parlais d'évolution sociale, il y a un problème aujourd'hui dans notre société, c'est qu'on s'appuie sur une constitution qui n'a pas changé depuis 60 ans et alors que la société a profondément changé, elle. Donc là aussi, il y a des problèmes de fond à résoudre. Là, les jeunes, aujourd'hui, ils ont envie de travailler dans un monde meilleur, ils ont envie de travailler dans un monde plus écologiques parce qu'ils sont, sont au courant de ce qui se passe euh, aujourd'hui et ils ont envie de se réformer, ils ont envie de, de révolutionner le monde du travail, de révolutionner la société et bien sûr que ça se passe par mais la réforme. C'est révolutionner
5: le monde, c'est révolutionner les c'est Donc ce
9: n'est pas des réformes ce qu'il faut, c'est une révolution. C
5: ça.
9: Non, alors, non c pas, je me suis pas fait comprendre comme ça.
0: C'est vous qui avez utilisé le mot révolutionner.
9: C'est un
4: beau mot révolutionner. Vous n'êtes pas fier d'être en France et heureux de vivre en France Parce que c'est quand même le plus beau pays au monde, on est le plus protégé et on vit dans un confort extraordinaire. C'est pas votre cas, vous avez l'air pourtant.
9: Alors c'est ce c'est pas du tout ce que j'ai dit. Moi j'adore euh, j'adore le pays dans lequel je vis, mais j'aurais envie qu'il reste comme il est. J'aurais envie qu'on qu ne recule pas justement sur les droits sociaux qu'on a acquis. Parce que c'est bien beau de s'appuyer sur les pays européens aujourd'hui, mais les pays européens ce n'est pas vraiment les meilleurs exemples qu'on puisse prendre. Euh, si vraiment on veut s'appuyer, on, vous... on peut prendre... On peut... Oh, non mais vraiment, c'est ça aujourd'hui. Il faut savoir aussi ce qu'on a, il faut savoir le garder, il faut savoir le préserver. Si aujourd'hui on, on est dans un pays qui, euh, reverse, le, un, un, qui, des pays qui reverse le plus d'aide, reverse plus un des pays qui aide le plus, c'est parce qu'il y a des avancées sociales, c'est parce qu'on s'est battu pour les avoir, et aujourd'hui qu ce qu'on est en train de faire, on est en train de les reculer. Donc c'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui, c'est aussi pour garder ces choses-là, c'est aussi pour garder les choses pour lesquelles on s'est battu avant. Et on est, on est vraiment, en fait, aujourd'hui, ça me, ça me dégoûte quand on voit qu'on veut faire comme les autres, parce que euh, parce qu'ils l'ont fait. On s'appuie sur des pays comme l'Allemagne, sur des pays comme les États-Unis, mais alors que vraiment, ce ne sont pas des exemples sur les droits sociaux, ce ne sont pas des exemples sur, sur tout le modèle sociétal qu'il y a aujourd'hui.
0: Alors Ephraim, vous restez avec nous hein, alors qu'on a entendu un boom, ça venait de, la, de pareil des tensions qu'il y a toujours à Rennes. Vous voyez ici sur les images de notre reporter, hein, euh, toujours ces, ces gaz lacrymogènes qui sont lancés, et ces tensions qui se poursuivent à Rennes. Nous sommes également en ligne avec Antoine Dutois qui est fondateur de Happy Move Taxi Vélo à Lille. Alors vous, je disais, on, on donne la parole à ceux qui manifestent, ceux qui ne manifestent pas, ceux qui sont en grève et ceux qui ne sont pas en grève. Expliquez-nous votre journée de travail aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez je, je vous demandais de nous expliquer si vous arriviez à travailler aujourd'hui. Comment ça se passait pour quelqu'un qui a une, une entreprise de mobilité, de taxi, de vélo Comment ça se passe aujourd'hui, dixième journée de mobilisation
13: ben écoutez, pour nous, c'est un peu compliqué. On a des chauffeurs qui n'arrivent pas à accéder jusqu'au lieu de travail, jusqu'au dépôt. Merci. Et euh, on a des difficultés pour euh, assurer notre service euh, de façon convenable. Et notamment, euh, on transporte beaucoup de personnes âgées pour aller euh, vers les, les rendez-vous euh, médicaux. Et puis, euh, ben, tout le monde est en retard et tout le monde s'énerve, tout le monde euh, s'affole. Donc c'est un petit peu compliqué, euh, ça ne nous, nous facilite vraiment pas la vie.
0: Et, et vous avez une baisse du chiffre d'affaires, vous le constatez, depuis le début de la mobilisation, on va dire depuis le mois de, de janvier, le début de l'année
13: Oui, euh, globalement, euh, la veille la veille des, des manifestations et le jour des manifestations, euh, c'est une baisse d'environ 30% de fréquentation. Euh, malgré tout, les rendez-vous médicaux, donc comme je vous disais, des personnes qu'on transporte euh, sont pas annulés, euh, mais c'est globalement euh, une baisse quand même d'activité.
0: Et est ce que vous comprenez malgré tout cette mobilisation ces, ces manifestations qui s'enchaînent pour la là c'est la dixième journée mobilisation est ce que vous est ce que vous la comprenez
13: oui bien sûr en fait euh, ici tous les chauffeurs et tout le personnel on est tous euh, plutôt euh, plutôt euh, contre la réforme d'ailleurs euh, en fait ce qui nous convient pas c'est plutôt euh, c'est plutôt le mode de financement qui est choisi c'est à dire de faire de faire euh, contribuer toujours un peu les mêmes personnes, euh, au lieu de trouver d'autres solutions de, de financement finalement.
0: D'accord, oui, je, je vois. Euh, Peut-être une question d'Éric de Rydmaten.
4: Oui, effectivement. Alors moi, je vois que l'hôtellerie souffre énormément. Hein. J'ai eu tout à l'heure Thierry Marx, qui est le président de l'Union des métiers de l'industrie de l'hôtellerie. Il me parle de 40% de chute de fréquentation pour les hôtels et une image pour le tourisme qui est dramatique. Euh, vous ressentez ça aussi autour de vous
13: bah alors nous, on a, on a une activité touristique mais qui est assez restreinte et qui est euh, liée quand même à l'activité de l'hôtellerie. Donc euh, oui, encore une fois, euh, tout, est, tout est un peu impliqué et, et l'activité de l'hôtellerie qui baisse, c'est aussi pour nous euh, du monde en moins dans la ville, donc euh, euh, de l'activité en moins.
0: Mmh, forcément. On va retrouver, euh, vous restez avec nous évidemment euh, Antoine, hein, alors qu'on voit toujours à côté de vous des images, des, des tensions. Et, euh, et des forces de l'ordre qui se préparent, nous sommes à, à Rennes, en les et vilaine on a pu voir des individus jeter euh,
7: des objets sur les forces de l'ordre, on les voit encore là. Voilà. Vous voyez, le... Sandra Busson, expliquez. Ce qui est intéressant, c'est de regarder. Vous voyez, bah, cet homme-là, hein, qu'on voit tout de vert vêtu avec des gants rouges, euh, la cagoule, les lunettes. Donc, euh, les lunettes pour le gaz lacrymogène, mais aussi pour rester euh, anonyme et non identifiable par les services d'enquête a posteriori. Les gants pour éviter euh, que euh, il laisse des empreintes sur les objets qu'il lance et qu'ils puissent être retrouvés là aussi a posteriori par euh, les enquêtes euh, judiciaires. Vous voyez euh, la façon dont ils sont euh, grimés, typique des individus euh, d'ultra gauche qui euh, tentent et qui commettent là, les dégradations euh, à Rennes. On l'a vu un peu plus tôt euh, dans l'après-midi, ils avaient euh, cassé la vitrine d'une société euh, d'assurance. Euh, ces individus qui sont venus euh, dans cette manifestation, comme ils seraient venus dans une manifestation de médecins, de pompiers, de euh, ce que oui, vous peu voulez, n'importe l'objectif. Euh, euh, en général, ils viennent quand il y a suffisamment euh, de manifestants pour pouvoir... Se fondre dans le cortège. Là, ce que disait notre reporter sur place, c'est que la manifestation s'est très bien passée et que c'est à la fin qu'ils ont commencé à passer à l'acte. Et que là, oui, la manifestation est terminée. Hein. Voilà, il ne reste que les individus violents et on a vu déjà depuis deux heures les effectifs de police, les CRS qu'on voyait il y a quelques secondes encore, qui essaient à chaque fois qu'ils commettent des dégradations, et eh bien de mettre fin à ces violences et ces dégradations. Un peu plus tôt, ils avaient détruit une barricade en flammes avec l'engin le, l'un lanceurs d'eau. On a vu aussi euh, un peu plus tôt des photos que nous avons récupérées des saisies qui sont faites en amont euh, par les contrôles de police euh, dans les gares, sur les voies d'accès au cortège de manifestation. et euh, des, euh, des objets ont été saisis euh, qui étaient clairement destinés pour s'en prendre aux forces de l'ordre. On, on se rappelle de ce, ce bocal en verre dans lequel les assaillants mettent du plâtre et des clous à l'envers euh, le, le pic ressortant pour les lancer euh, sur euh, les forces de l'ordre, ces contrôles en amont, ils ont lieu aussi à chaque fois à Paris. Là, on vient d'avoir le chiffre 6400 contrôles effectués en amont de la manifestation parisienne et 11 interpellations. Et la préfecture a tweeté certains des, des éléments saisis sur les individus. On a vu un couteau, des, euh, des engins incendiaires, un masque à gaz. des
11: je montre que cette jeunesse que vous dites être dans la rue, une partie d'entre elles est celle précisément qui alimente ces violences et qui alimente une haine contre la police. Est-ce que vous êtes solidaire ou, ou est-ce que vous vous désolidarisez de cette jeunesse qui représente malgré tout euh, cette jeunesse qui est dans la rue, pour reprendre votre expression
0: Non, elle n'est plus avec nous. Ah. Je suis désolée. Euh, je suis désolé On va... Retournez voir les images de, de Rennes en, en, en ille et vilaine là où euh, il y a de plus en plus de, de tensions. Vous voyez les forces de l'ordre qui empêchent quelqu'un de euh, passer. Je vous rappelle qu'il y a eu des tensions et on a pu voir aussi des dégradations commises sur des banques. Ça, c'était à Lyon, à Paris. Le cortège s'était lancé et le cortège qui euh, euh, s'était lancé depuis la place de la République qui doit rejoindre la place de la Nation en passant par le boulevard Voltaire. Vous voyez ici des images en direct du cortège... Euh, Parisien, pardon. Vous me disiez quoi euh, ça, l air l air. Calme, pour ça a
11: l'air calme. Pour l'instant,
0: ça a l'air calme. Sachant qu'il est 15 h
11: Jeudi dernier, la violence avait commencé dès le départ. C'est-à-dire que vous aviez, parce que je me suis, je, je, je m'étais rendu sur place, vous aviez à peu près 1000 à 2000 casseurs qui ouvraient le mouvement. Et c'est là que les, les violences urbaines oh, avaient ils
7: sont, commencé.
11: Ils sont présents hein, à Paris. Ils sont présents. Ouais. Ils sont présents. Nous les <rire> <sont> <rire> <Ils sont rire> entendons. En <rire> pour pour l'instant,
7: ils sont dans euh, un cortège de tête, donc devant ah. euh, le cortège. Ah, comme 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 la dernière fois, alors. Plusieurs centaines de personnes qui jusqu'à et il y a quelques minutes, bloquait la progression du coup des manifestants, mais ils n'étaient il pas encore passés aux dégradations et aux violences. Il
0: est 15 h on va faire un point évidemment sur l'actualité. Audrey Berthaud nous a rejoint. J'en profite pour remercier tous les Français qui ont pu témoigner euh, durant cette heure qui vient de s'écouler. Et évidemment, à la une, la dixième journée de euh, mobilisation. Manifestations et grèves contre la réforme des retraites à Rennes. Audrey, la préfecture annonce environ 13 600 manifestants. C'était à midi. Oui, les syndicats, eux, en comptent 25 000. Sur place,
1: la situation se tend. On va retrouver notre envoyé spécial donc, à Rennes, en île et vilaine Vous avez constaté des premières tensions
6: Oui, alors les tensions, elles ont eu lieu, on va dire, jusqu'à y a à peu près 25 minutes. Et puis là, on est dans un moment d'accalmie où euh, j'ai envie de dire que, que chacun reprend sa respiration. Euh, les forces de l'ordre ont complètement encadré la place sur laquelle je suis. C'est Kéla Lamartine, donc c'est en plein centre-ville de Rennes. Et euh, depuis, je dirais, 25 minutes, euh, c'est plutôt la calmie On n'a pas réussi à les localiser les fauteurs de troubles depuis un petit moment. Donc je ne sais pas si euh, ils ont réellement disparu ou euh, si simplement ils sont allés dans les rues adjacentes. Ça, je peux, ce moment, en ce moment, je ne peux pas vous le dire.
1: Merci beaucoup. Et puis regardez ce tweet du préfet de Bretagne et dille et vilaine Quatre personnes ont été interpellées pour port de projectiles destinés à blesser les forces de l'ordre. Le préfet qui condamne la préméditation des violences mises au jour. Euh,
0: toujours à Rennes, Sandra, la préfecture a également annoncé que des boulons, des plâtres aussi, avec des clous inversés, des outils ont été saisis avant la manifestation. Hein.
7: Oui, comme avant chaque manifestation, des contrôles sont menés en amont pour saisir tout ce qui servirait d'armes, d'armes par destination qui pourraient être utilisées pour blesser et agresser les forces de l'ordre. Comme pour les précédentes manifestations de jeudi dernier à Paris et en région, les services de renseignement, selon nos informations, avaient des craintes de violents débordements. Plus de 1000 éléments radicaux étaient attendus à Paris, certains venant de l'étranger, d'autres qui étaient présents à Sainte-Soline. Et on l'a vu, il y a plusieurs centaines déjà de ces radicaux qui sont dans le précortège de la manifestation parisiennes et qui n'ont pas encore tenté de faire dégénérer le cortège. Crainte d'incidents graves, des renseignements dans une cinquantaine de villes, selon cette note, notamment dans les bastions d'ultra-gauche, Lyon, Rennes, Nantes, Dijon, Bordeaux. Et on l'a vu, effectivement, vous le disiez, à Rennes, ça a commencé, à Lyon également. La crainte au total sur cette journée, c'est bien, bien évidemment les violences de l'ultra-gauche, mais aussi que ces ultras arrivent à emmener avec eux une partie de la jeunesse qui est descendue dans la rue, et qui a commencé à se mêler à ce mouvement anti-retraite jeudi dernier. Et l'autre crainte, c'est que des manifestants syndiqués, qui adhèrent à des syndicats, commencent, eux aussi, à se radicaliser et à être entraînés dans la violence. Merci beaucoup, Sandra. Le gouvernement est le rempart à la violence illégitime, c'est ce qu'a affirmé.
0: Olivier Véran, ce midi, à l'issue du Conseil des ministres. Oui, le porte-parole du gouvernement a réagi
1: aux violences qui ont eu lieu lors des derniers rassemblements contre la réforme des retraites, mais encore celle à Sainte-Soline. Écoutez.
3: La journée de manifestation à Sainte-Soline l'a montré, les violents n'ont pas besoin de la réforme des retraites pour être violents. Le projet à l'œuvre, c'est celui de la sape de nos institutions, de la fragilisation de la République. Nous sommes et nous resterons le rempart à la violence illégitime et dangereuse.
1: Trouver une voie pour apaiser les tensions, c'est le souhait de Laurent Berger, numéro un de la CFDT. Il manifeste actuellement dans le cortège parisien. Laurent Berger qui appelle à une médiation pour trouver une voie de sortie à la crise sociale. Le gouvernement, de son côté, a rejeté cette demande de médiation. Écoutez le secrétaire général de la CFDT. Et
2: la, la proposition qui a été faite au nom de l'intersyndicale c'est une proposition de se parler, pour, en mettant de côté euh, la, la, les 64 ans et cette réforme pour l'instant, d'ouvrir des discussions sur le travail et les retraites, et de faire en sorte qu'on euh, trouve une voie de passage pour apaiser les tensions. Donc c'est une proposition positive, c'est une proposition d'apaisement, et à peine deux heures après ou trois heures après, la réponse est une fin de non recevoir. Et ça, ça, ça va commencer à suffire les fins de non recevoir à la discussion, au dialogue. Il va falloir s'interroger sur qui ne veut pas le dialogue. Il ne suffit pas de, de dire partout on veut le dialogue, mais on ne veut pas discuter par exemple des retraites. Ce n'est pas possible.
0: Du côté de la CGT, c'est motivant d'être dans une phase de lutte qualifiée d'historique. C'est ce qu'a dit Philippe Martinez.
3: Je suis dans une manifestation et ce n'est pas la dernière. Vous pouvez me compter sur moi. Euh, c'est motivant d'être dans une phase de lutte que certains qualifient d'historique, puisque c'est la dixième journée. Ça fait plus de deux mois maintenant, largement, que toutes les semaines, pratiquement, il y a des mobilisations. Ce matin, j'étais sur un piquet de grève à l'AIA à Clermont. Les salariés sont déterminés. Quand on écoute les salariés parler de leur boulot, on comprend tout de suite que deux ans de plus, c'est pas possible. Voilà, c'est ça la réalité.
0: Euh, le Philippe Martinez, le secrétaire général de CGT, qui a clairement fait dans le cortège de la manifestation. Il a également annoncé que l'intersyndicale allait écrire à Emmanuel Macron hein, dans le but de résoudre ce conflit social. Oui, et puis on part maintenant à Paris dans
1: le cortège qui s'était lancé depuis la place de la République à 14 heures. Les manifestants sont attendus en fin de journée place de la Nation. On va retrouver l'un de nos journalistes sur place. Comment est la situation actuellement? La tête du cortège est très encadrée.
0: Visiblement un petit problème de euh, liaison également euh, parmi les autres conséquences de cette journée de mobilisation. L'accès à la Tour Eiffel qui est fermé. En raison de la grève. Oui, l'appel à la grève des deux syndicats des employés de la société d'exploitation
1: font qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez d'effectifs pour ouvrir donc, la tour Eiffel. Mais le parvis reste accessible. Cet accès, protégé par un mur de verre, est assuré par un prestataire de sécurité dont le personnel est
0: présent. C'est l'heure à présent de la chronique écho avec Eric de matten qui est avec nous en plateau. J'attendais le billboard, mais il n'y a pas de billboard. Eh non, désolé, il n'y a, a pas de générique. Alors Eric, au-delà de la tour Eiffel, les grèves, les manifestations ont un impact global sur l'économie. Hein. Oui, c'est ça,
4: oui, effectivement. Et le, le, le cri d'alarme hein, qui est lancé par l'Union des métiers de l'industrie et de l'hôtellerie, euh, là, les chiffres sont assez éloquents, à hein, moins 40%, euh, euh, dit Thierry Marx, hein, qui est le président de, de cette union professionnelle. Alors, ça devient très inquiétant, à tel point qu'il demande maintenant l'aide de l'État, hein, notamment, pourquoi pas, le chômage partiel, parce que vous savez que euh, l'hôtellerie, la restauration, euh, emploie un million de personnes en France, et beaucoup de saisonniers, 300 000, et qu'avec la multiplication des grèves, des manifestations, et surtout l'entassement des poubelles dans plusieurs grandes villes de France, eh bien il y a vraiment une vraie désaffection, ça pose un problème euh, d'ailleurs la profession se dit, maintenant, se dit maintenant prise au piège, voilà les termes du communiqué de Thierry Marx, nous sommes dans une situation de tension très forte pour nos entreprises la situation se dégrade il faut en sortir au plus vite, les entreprises prises au piège, d'ailleurs c'est aussi vrai pour le commerce, hein. Alliance du commerce euh, précisait tout à l'heure que les euh, chutes de vente s'accélèrent, on l'a vu, hein, les commerces sont fermés les jours de grève mais l'envie de sortir de chez soi pour faire des courses euh, disparaît peu à peu. Euh, la semaine dernière, je vous rappelle que dans des villes comme Rennes, très touchées, il y avait une chute des ventes de 60%, moins 20% à Paris. Donc bien sûr, plus les grèves dureront, plus le mal sera fait. Il y a aujourd'hui vraiment une vraie inquiétude pour la profession.
0: Merci beaucoup Eric. Audrey, la mobilisation, euh, on a quelques chiffres pour les, les villes, notamment en
1: région. Oui, à Bordeaux, environ 80 000 personnes manifestent actuellement dans les rues de Bordeaux, selon l'intersyndical. Le dernier mouvement, le 23 mars, avait rassemblé plus de 110 000 personnes. Il y a donc une légère baisse. Sur place, quelle est la situation On va retrouver notre envoyé spécial. Merci.
3: Alors sur place la situation est un petit peu différente par rapport aux deux derniers rassemblements ici à Bordeaux, vous le disiez, en 80 000 personnes c'est ce qu'annoncent pour le moment les syndicats, et euh, une situation différente dans le sens où il y a beaucoup de jeunes, vous voyez certainement sur les images en direct de Jérôme Rampeneau, les lycéens qui passent en face de nous, on a vu aussi toutes les fédérations universitaires et les syndicats d'étudiants défiler aujourd'hui à Bordeaux, il y a beaucoup de jeunes, donc la manifestation pour l'instant arrive sur les quais de Bordeaux. C'est son point final, la place de la Bourse ici euh, sur les quais de Bordeaux. Et normalement, pour l'instant en tout cas, tout est absolument calme. Aucun débordement, aucune casse pendant euh, le passage du cortège à l'intérieur du centre-ville. Pour l'instant, euh, la manifestation se déroule dans le calme ici à Bordeaux.
1: Merci beaucoup. Et puis on reste en région à Lyon où la manifestation s'était lancée de la manufacture des tabacs et se dirige vers la place Bellecour. Il y a des premiers débordements à Lyon. On va poser justement la question à notre envoyé spécial sur place.
14: Oui, Audrey, il y a des premiers débordements depuis à peu près une heure et demie. En fait, ce sont des commerces qui sont pris pour cible, notamment aussi les établissements bancaires. Il y a plusieurs personnes, des jeunes surtout, qui sont en pré-cortège et qui ont décidé de, de s'attaquer à ce certains symboles pour eux, qu'ils dénoncent. Alors... Là, en fait, il y a eu euh, sur toutes les attaques, il n'y a pas eu énormément de répliques des forces de l'ordre qui, qui préfèrent en fait essayer de les disperser pour éviter euh, tout, euh, tout débordement euh, plus violent. Là, on est encore dans un face à face, dans un statu quo. Il y a des manifestants qui ont euh, tiré des euh, mortiers d'artifice sur euh, les manifestants. Et, et ce qui était assez étrange, c'est qu'il y a ces, ces jeunes donc euh, qui sont là pour euh, casser du commerce mais il y a aussi beaucoup de manifestants et on entendait tout à l'heure une personne, une personne âgée qui était là et qui, qui ne comprenait pas pourquoi il faisait cela donc il y a cette population qui est mélangée et c'est ce qui est aussi compliqué puisque les gaz de tir lacrymogènes ne peuvent pas toucher non plus tout le monde donc voilà c'est un peu la situation qui est un petit peu compliquée puisque parmi ces manifestants il y a plein de manifestants qui sont là pour juste dénoncer ce projet de, de réforme des retraites et qui ne sont pas là non plus pour casser des commerces.
0: Et on reviendra vers vous, évidemment, euh, dès que la situation continue de se tendre avec des nouvelles images. Yvan Riofol, Mathieu Langlois, une réaction quand même. Et c'est ce que nous disaient les Français à qui on a donné la parole, euh, que parfois ils veulent manifester de manière, euh, j'allais dire, légitime contre ce projet de réforme des retraits, qu'ils ont l'impression que le, le message qu'ils veulent faire passer euh, sur, sur, sur cette réforme, qui selon eux n'est pas la bonne, ne passe plus parce qu'on parle des violences, parce qu'on parle de ces casseurs, parce qu'on parle des, des Black Blocs.
12: Oui, ben ça a été dit par plusieurs personnes qui euh, se sont exprimées tout à l'heure. Euh, moi, quand je vois les images de, de ce qui se passe en région, on sent qu'il y a de l'attention. tension. Mathieu,
0: qui... je suis désolé, on va aller à l'Assemblée Nationale euh, écouter la réponse de Gérald Darmanin.
5: Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Yacobili, je vais évidemment répondre à votre question. Je regrette qu'en propos liminaire, vous n'ayez pas eu un mot pour les policiers et les gendarmes blessés ces derniers jours. Je constate d'ailleurs qu'avant les événements de Sainte-Soline, vos prises de parole publiques ont été assez défavorables, pour ne pas dire très défavorables, contre la police sur les plateaux de télévision. Et je serai prêt à vous donner quelques extraits. Et je vous encourage à ne pas soutenir la police quand ça vous arrange. Il y a chez les policiers et chez les gendarmes des femmes et des hommes de toute opinion politique qui nous protègent. N'ayez pas le soutien à la police, s'il vous plaît, sélectif. Et vous avez raison, vous avez raison, monsieur le député Iacovelli. Il y a des militants extrémistes dans notre pays. Il y en a beaucoup de l'ultra-gauche, il y en a beaucoup de l'ultra-droite. Nous aimerions aussi que vous les condamniez de la même manière. Il y a des personnes qui sont fichées S dans notre pays. Vous avez raison, mais je vais vous rappeler ici, monsieur le député, qu'un fichier de renseignement n'est pas une incrimination pénale. Et d'ailleurs, je constate que le gouvernement, lorsqu'il y avait un autre ministre de l'Intérieur que vous avez combattu, alors qu'il avait été courageux contre cette question, Monsieur Christophe Castaner, a été censuré à l'époque par le Conseil constitutionnel, et vous n'aviez pas voté le texte qu'il vous avait proposé.
7: Je vous remercie, Monsieur le ministre, mon cher collègue.
0: Gérald, Gérald Darmanin à l'Assemblée nationale qui répondait aux questions sur ces violences que l'on a pu euh, voir. Je vous rappelle qu'il y a eu des échauffes des tensions que ce soit à Rennes ou encore à Lyon où on était en duplex il y a euh, quelques instants et Gérald Darmanin qui a défendu euh, les, les forces de police et les enquêtes qui étaient, euh, qui étaient euh, évidemment en cours. Une réaction, Mathieu Langlois, je suis navrée puisque je vous ai euh, interrompu, je vous laisse terminer. Non, non mais je,
12: ce que je disais c'est que euh, oui on sent qu'il y a de la tension mais euh... Il faut quand même se réjouir que dans l'immense majorité de, des images qu'on a et, et de ce qu'on voit, c'est qu'il y a de l'intelligence des, des, des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a quand même une maîtrise euh, qui euh, essaye de rejeter de la, la violence de la part des manifestants et évidemment euh, du côté des, des forces mmh. de l'ordre. Je, je, ça pour moi, ça ne, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Moi
11: ce Il que je constate, c'est que l'opinion rejette la violence naturellement parce qu'elle est... Euh n'est pas soutenable, bien entendu. Mais en même temps, l'opinion reste très, et très majoritairement solidaire avec le mouvement en dépit de la violence. C'est-à-dire que l'opinion arrive à dissocier les, ceux qui sont les casseurs de ceux qui manifestent. Ils font la différence entre les deux. Et le, le, le pari du gouvernement et le pari d'Emmanuel Macron euh, d'un pourrissement, dans le fond, avec une, euh, une opinion qui, 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 qui par force d'exaspération quitterait ce mouvement et son soutien, est un faux pari. Et il me semble que Macron a déjà perdu, parce qu'il est rentré dans un rapport de force qui lui est défavorable, pour ces raisons que j'ai dites, parce que s'il pense qu'il peut renouveler, par exemple, ce qui s'était passé en mai 68 ou en mai 68, après les casses des... De, de, de la rue. De Gaulle avait fait d'abord faire manifester un million de personnes dans les rues fin mai, puis après avoir dissous l'Assemblée, avait, avait, euh, avait, les... avait suscité un, une, un tsunami du MRP à l'époque. Je pense que ce, ce scénario-là, s'il l'espère, il, il n'aura pas lieu, parce que s'il faisait une dissolution aujourd'hui, euh, son parti, le parti de la République en marche, s'effondrerait. Et donc, je pense qu'il a perdu, mais simplement, il ne veut pas encore admettre qu'il a aujourd'hui à reculer et à, et à rendre les armes, malheureusement.
12: Moi, moi c'était juste une question par rapport à ce qu'a dit Eric euh, tout à l'heure pendant le, le journal euh, moi je, je me projette déjà sur euh, deux événements majeurs qui sont euh, la coupe du monde de rugby et les JO certes dans un peu plus d'un an mais euh, si je me mets à la place de, de, de touristes étrangers qui projettent éventuellement de venir en France, en particulier pendant la coupe du monde, c'est actuellement qu'on réserve euh, ces billets qu'on fait des choix, des... des et des choix euh, en fonction de son budget en disant voilà je veux venir en France pour cet événement et que euh, j'ai je, je, peur qu'au contraire on paye très cher euh, dans, la, dans le futur euh, toutes les images qu'on voit actuellement et tout, tout ce qu'on montre euh, de, de la France qui n'est pas, est, la France c'est pas ça c'est pas que ça en tout cas mais j'ai peur que vis-à-vis -vis de l'étranger ça se paye sur des événements majeurs que sont la Coupe du Monde et peut-être
0: et... Et peut pour les dans JO bah,
12: Gio, on a encore la, du temps, mais il faut, va, va falloir se prendre en main vite fait.
0: La fédération ouais, professionnelle,
4: euh, restaurants, cafés, etc., euh... Merci, tourisme... Dit. Alors, Alors je
5: vous... on les est débutés, tout droit. On va Chioti. écouter Merci votre réponse, avec Degnadel,
0: après Gérald Darmanin, qui est interrogé par Eric. Ciotti.
5: Je veux aussi penser aux sapeurs-pompiers qui ont été pris à partie encore ce matin, d'ailleurs, dans l'ouest de la France. Je veux souligner, monsieur le député Ciotti que les préfets de la République, les policiers et les gendarmes et les organisations syndicales ont su organiser huit grandes journées de manifestations contre la réforme des retraites sans qu'il n'y ait aucun incident majeur dans notre pays avec des millions de personnes, vous le savez bien, partout sur le territoire national. Et je veux des millions cumulés, Madame la Présidente Le Pen, ne vous inquiétez pas. Ce qui est important de souligner, c'est que lorsque l'extrême gauche et l'ultra-gauche s'est mené depuis le 16 mars dernier aux manifestations sauvages, non déclarées, s'attaquant aux carrés syndicaux, s'attaquant aux policiers, aux gendarmes, s'attaquant à des préfectures, à des commissariats, à des hôpitaux, à des tribunaux, à des permanences politiques et des parlementaires, menaçant les élus de la République, alors oui, oui, le chaos cherche à s'installer. Et ce que je regrette comme vous, monsieur Ciotti, c'est qu'il n'y ait pas unanimité dans la classe politique pour dénoncer ces groupes factieux qui veulent mettre à bas la République. Parce que l'ultra-gauche ne veut pas attaquer la réforme des retraites. Elle veut attaquer la République. L'ultra-gauche ne veut pas attaquer le gouvernement. Elle veut attaquer les policiers. Et ça fait huit groupuscules ou associations d'extrême-gauche que je propose à la dissolution, toutes validées par le Conseil d'État. Nous continuerons grâce au service de renseignement et j'espère avec l'unanimité de la représentation nationale.
7: Je vous remercie, Monsieur
0: le ministre. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, donc, qui répondait à une question du député Les Républicains, Éric Ciotti, toujours à propos de ces violences et ce débordements lors des euh, cortèges contre la réforme des retraites. Une, une réflexion oui, euh, Gérald Darmanin, oui. Oui.
11: Darmanin a raison, bien entendu. Mille fois raison de désigner... L'extrême-gauche comme étant les fauteurs de, toupes, de troupes, mais il y a eu quand même beaucoup de temps perdu, parce que je me souviens qu'encore récemment, de la part même du gouvernement et du discours officiel, c'était l'extrême-droite qui était désignée comme étant l'ennemi de la République. Et encore très récemment, lors de son dernière de son intervention à la télévision, le président de la République a mis en garde contre de possibles, de, de, de possibles événements similaires à ceux de la prise d'assaut du Capitole par des Trumpistes ou à ceux de la prise d'assaut de... des
0: de, de, oui, bâtiments de du gouvernement, gouvernement, euh, gouvernement Brésil. brésilien
11: mmh. à Brésilia. Et donc en, en désignant à nouveau, à travers les Trumpistes ou Bolsonaro, l'extrême droite. Donc on voit bien qu'il y a un travers intellectuel qui a forcé le, le gouvernement et, et les le, le, le discours qui l'a et même le discours médiatique, a occulté la, la, la violence de l'extrême-gauche qui se révèle maintenant. Mais est-ce qu'il va, est qu va y avoir une prise de conscience aujourd'hui de ce que sont maintenant les nouveaux cagoulards, parce qu'on peut les appeler les cagoulards, ils sont tous maintenant en cagoule noire, pour se dissimuler, tous ces nouveaux fachos qui se réclament de l'antifascisme, il va falloir quand même faire un sérieux un sérieux travail de, de, de réappropriation de la réalité afin de sortir de ce manichéisme qui voudrait que seule l'extrême droite, qui de mon point de vue n'existe plus, en tout cas qui n'est plus représentée par le Rassemblement national. Ce n'est pas vrai. Euh, 42% de Français qui votent pour ce rassemblement, le rassemblement national ne sont pas des fascistes ou alors dans ce cas-là, il faut vite quitter ce pays. Et donc je, je voudrais qu'on sorte un peu de ce mensonge intellectuel qui, a, qui nous a fait perdre beaucoup de temps et qui a donné... Une place considérable à cette extrême gauche aujourd'hui qui est en train en effet de vouloir abattre en tout cas la 5 République, mais peut-être même la République.
0: En tout cas, Gérald Darmanin a répondu hein, sur ce point. Et, euh, et Gérald Darmanin
11: ah. a très bien répondu.
0: Euh, oui. Eric derrick -Maten, je rebondis sur la question que Mathieu Langlois vous a posée à propos des conséquences économiques. On est à un an d'une Coupe du Monde, même pas. On est à quelques mois, à six mois, un peu plus d'une Coupe du Monde de rugby. On a un an et demi des, des Jeux Olympiques. Est-ce que ça peut dissuader certains touristes, certains étrangers de venir en France quand ils voient les images des manifestations, des violences Parfois même aussi, on a beaucoup des, des amoncellements de, de poubelles notamment à paris
4: oui alors c'est sûr que ça joue et ça jouera si ça dure. Il hein. faudrait que vite cette bombe soit désamorcée. C'est pour ça que les appels sont lancés en tous sens pour que Emmanuel Macron prenne sa décision. Peut-être le Conseil constitutionnel. Ça prendra du temps. Mais c'est vrai.
5: Ce que Alors, je suis la... désolé, je vous Je vous, euh, bon vous,
0: vous C'est difficile, mais vous y arriverez. Gérald Darmanin, Et interrogé demandé par des députés. Deux vais.
5: rapports. Le premier à la préfète des Deux-Sèvres. Le deuxième au directeur général de la gendarmerie. Rapports qui ont été élaborés jusqu'à ce matin. Et je les mettrai en ligne cet après-midi sur le site du ministère de l'Intérieur. Et je l'ai dit au président de la commission des lois des deux assemblées, je suis à la disposition de toutes et tous, pour moi-même ainsi que ceux qui ont eu en commandement, à répondre aux interrogations de la représentation nationale. Je veux par ailleurs dire que lors de ces manifestations, évidemment, le devoir, je parle des manifestations déclarées, pas celles qui sont interdites, le devoir des policiers et des gendarmes est de permettre aux gens de manifester. Bien évidemment, c'est le premier honneur des policiers et des gendarmes. Et ils le font, je crois, de façon répétée dans toutes les villes de France, avec calme et avec dignité. Je veux d'ailleurs dire ici que la confiance absolue... Et le soutien total que j'ai envers les forces de l'ordre depuis quasiment trois ans que je suis mise à l'intérieur n'empêche pas évidemment d'avoir la même exigence dans le respect de la déontologie. Et que s'il devait y avoir des policiers et des gendarmes qui ne respectent pas le droit, ils sont évidemment sanctionnés. Je veux dire, monsieur le député, qu'il nous manque, pour répondre totalement à votre question, trois choses. La première, c'est de plus en plus de forces de l'ordre, singulièrement des unités de force mobiles, puisque l'ordre public c'est un métier. Ce n'est pas la police judiciaire, ce n'est pas la sécurité publique. Vous nous l'avez accordé par la loi de programmation très largement votée ici dans cet hémicycle et que je vous en remercie. La deuxième des choses, c'est évidemment des images. Pour des raisons évidemment complexes que vous avez suivies, la police et la gendarmerie sont les seuls à, à ne pas pouvoir faire voler des drones en France. Bientôt, le décret qui sortira de la loi sécurité globale, qui est à la CNIL et maintenant au Conseil d'État, permettra à la police gendarmerie d'avoir des drones quand les casseurs en ont eu à Sainte-Soline. Voilà la vérité qu'on doit dire aux Français. Et troisièmement, c'est évidemment de continuer à, à notre attaque contre l'extrême gauche. C'est ce que je pense, au sens de ma réponse au président Ciotti.
6: Merci
0: beaucoup, monsieur le ministre. On des questions gouvernement la depuis l'Assemblée nationale. Euh, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui est euh, interrogé, bien sûr, sur les violences, les débordements et sur euh, l'ordre euh, public. Et euh, vous savez que la que Gérald Darmanin a annoncé avoir engagé la dissolution de soulèvement de la terre. Un des mouvements, dit-il, à l'origine des actions euh, violentes. J'en profite également pour vous donner une autre information. savoir que la grève des éboueurs qui est suspendue à partir de, de mercredi. À... Paris. Oui, ça, voilà, vidéo. alors Eric, enfin, vous allez peut-être. Voilà,
4: rapidement, l'image de la France. Non, non, pas
0: rapidement, allez-y, vous, vous allez pouvoir. Pouvez... Euh, peut-être vous serez interrompu, mais ah, on bah, écoutez, verra. Allez-y.
4: Mais l'image de la France, oui, à l'étranger est, est vraiment touchée. Il faut bien voir les journaux, les télévisions, on parle toujours de CNN, hein, qui est l'équivalent de CNews aux États-Unis, passe en boucle, hein, ces images dans le monde entier, avec des poubelles en feu, c'est vraiment très, très mauvais. D'ailleurs, rappelez-vous, pendant la période des Gilets jaunes, la France avait été placée no zone. C'est quand même très important. C'est grave. Ça veut dire que les agences de tourisme internationales disaient non, on n'allait surtout pas en France. On n'en est pas là. Médias, on n'en est pas là, heureusement. Mais il faut faire attention. C'est la durée maintenant. C'est vrai que cet effet est dramatique parce que c'est une loupe hein, qui est portée sur des incidents qui se passent, comme tout à l'heure, on l'a vu à Rennes avec une, euh, des magasins attaqués ou la banque à Lyon. Ça, c'est très très mauvais. Et c'est vrai qu'à l'étranger, on se dit la France est, est instable. On peut quand même encore se promener dans les rues de Paris en, en toute tranquillité, heureusement, je le confirme. Mais si vous voulez, l'effet loupe est très mauvais. Et pour beaucoup d'étrangers américains et chinois notamment et japonais qui n'aiment pas le désordre, oui là actuellement c'est une menace sur le tourisme.
0: Merci beaucoup Eric. Alors que vous voyons ici des images du, du cortège parisien qui pour l'instant se déroule plus... dans, le, dans le calme. On va retrouver notre, nos reporters qui sont sur place. Je vous rappelle que le cortège s'était lancé depuis la place de la République. et Il doit rejoindre la place de la Nation en passant par le boulevard Voltaire. C'est plutôt calme hein, dans, pour l'instant dans le cortège.
8: Oui oui, effectivement, c'est plutôt très calme. Là, on va bientôt arriver place de la nation. Je me situe en très en amont de cette tête de cortège. En fait, on n'est pas loin du cordon mis par les forces de l'ordre pour gérer l'avancée de ce cortège. On est bien devant les syndicats. Et donc, cette tête de cortège, donc avant les syndicats, qui est très, très hétérogène. Il y a des gilets jaunes, effectivement. Il y a des manifestants. Parfois, certains affiche les couleurs de certains syndicats et puis il y a également une partie de ces manifestants qui est habillée de noir, parfois cagoulée parfois déjà avec des lunettes de protection mises, mais pour l'instant jusqu'ici le cortège se déroule de façon très calme, on entend effectivement parfois des slogans à destination de la police qu'on entend régulièrement dans les manifestations, mais jusqu'ici aucun heure à signaler.
0: On attend dans le dans le cortège euh, parisien qui s'est lancé depuis la place de la République. Et les premiers vont pas tarder, ne vont pas tarder à arriver euh, place de la Nation. Yvan Rioufol
11: je pense que la, la responsabilité euh, du président de la République aujourd'hui est de trouver en urgence une porte de sortie. On ne peut pas attendre que le Conseil constitutionnel se prononce, parce qu'on prête au Conseil constitutionnel d'être l'alibi qui pourrait permettre à cette réforme des retraites d'être retoquée, mais le Conseil constitutionnel va se, va se rendre sa décision dans trois semaines, si j'ai bien compris, voire un peu plus. On ne peut pas encore supporter encore deux fois par semaine de telles manifestations, même si elles semblent s'essouffler. Enfin, a priori, les, les rangs me paraissent... Euh, quand même On tirera le
0: bilan à la fin de la manifestation.
11: Parce qu'à chaque ouais. fois, nous allons arriver dans une, dans une sorte de crescendo de la violence, et donc il faut arrêter ce carnage-là. Donc Laurent euh, Berger a proposé au président de la République une pause, je crois que le mot pause... Et une
0: médiation, surtout, la pause avait et une été médiation, ouais, une médiation, je pense qu'il faut écouter, il faut midi, écouter hein. tous
11: ces discours qui me paraissent être très raisonnables.
0: Vous oui. pensez que le, le, le président, en tout cas le gouvernement... Je pense que le président pour l'instant intellectuellement est bloqué et...
11: sur sa, son propre orgueil et sur sa, sa propre solitude. Mais je pense qu'il faut qu'il regarde comment, comment réagissent les Français. Et les Français le lâchent.
4: C'est-à-dire que le point, si vous me permettez, le point de blocage c'est 62-64 ans. Hein, c'est les deux le ans. le passage à 64.
0: Bah oui, Sinon, mais pour le reste,
4: Emmanuel Macron a dit je reçois les syndicats qui viennent parler mais de tout sauf des, des 64 ans. Et ça, ça bloque.
0: Vous voyez ici des images de Lyon hein, où les, manif les, les manifestations ont, ont dérapé à un moment. On a vu des images d'une banque qui avait été euh, sévèrement attaquée. On va retrouver notre reporter euh, qui est sur place à Lyon.
14: Oui Clélie, Alors, vous avez vu euh, plusieurs euh, établissements euh, qui ont euh, été euh, attaqués, pris pour cible, hein, notamment euh, des établissements bancaires. Alors ça a commencé assez rapidement après le départ du cortège et là en fait nous sommes euh, derrière les forces de l'ordre au niveau du pont euh, de la Guillotière qui est un passage... Très compliqué à chaque fois, puisque la place Bellecourt est juste derrière. En ce passage, il y a cette nébuleuse, les, il y a même le camion à eau hein, qui est positionné. Les, euh, les forces de l'ordre s'attendent à plusieurs jets de projectiles, comme il y en a eu tout à l'heure, un autre, un autre passage où il y avait euh, beaucoup de, de jets de projectiles, notamment des pierres, mais aussi euh, des euh, tirs de mortier euh, d'artifice. Alors, la difficulté, euh, c'est que c'est. Euh, ces projectiles sont lancés donc sur les forces de l'ordre mais au milieu aussi des, des manifestants qui eux sont venus manifester contre cette réforme des retraites qui a été adoptée par le parlement qui nous disent à chaque fois qu'ils iront jusqu'au bout, qu'ils continuent à manifester pour le retrait de cette manifestation. Ils assistent impuissants à, à ces vandalismes qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne cautionnent pas. Et alors ici à Lyon, cette place est donc des plus, euh, des plus stratégiques, puisque la, la place Bellecourt est vraiment à côté. Quand ils arrivent à la place Bellecourt, théoriquement, c'est la fin de la manifestation. Et les, les éléments radicaux, qui sont, euh, je ne sais pas, à peu près peut-être une, une petite centaine, qui sont là, ont évidemment euh, décidé euh, de passer euh, à l'action.